0: Tervetuloa kuuntelemaan Pottermaniaa, eli 28-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen, ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulla on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa nyt muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Nyt on vihdoin aika aloittaa jo toinen tuotantokausi, ja ei vitsit mitkä fiilikset. Jos tota välissä tullutta bonusjaksoa ei lasketa, niin ensimmäinen tuotantokausihan meni niin, että mä tein sen kokonaisuudessaan jo huhtikuussa loppuun ja vasta toukokuussa joku mainitsi sen naisten huoneella ja kuuliamäärä lisääntyi ihan hulluna. Mä en siis eka kautta tehdessä tosiaankaan tiennyt, että miten paljon kuulijoita tulisi olemaan. Saatikka, että tämä podcast nousi teidän ansiosta jopa Spotifyn Suomen suosituimpien top 5 listalle. Tässä on kyllä ihan oikeasti kiitosten paikka. Kiitos siitä, kun olette kuunnellut, ja kiitos siitä, miten ihanaa palautetta mä oon teiltä saanut. Mä oon kuitenkin aika realisti, ja kieltämättä mä olin henkisesti valmistautunut siihen, että kun tällaiseen julkiseen hommaan ryhtyy, niin voi tulla kaiken maailman nettitrollit pahoittamaan mun mieltä. Mutta mä voin oikeasti käsisydämellä sanoa, että ei ole ollut yhtään mitään semmoista. Pelkkää asiallista ja no jotain 99 prosenttia hyvää palautetta on oikeasti ollut. Ei vielä yhtään trolleja ja tiedoksi niitä ei tosiaankaan ollut sitten kutsumillekään trolleille. Te olette myös laittanut ihan älyttömän paljon hyviä jaksoideoita ja uusia juttuja liittyen jo julkaistuihin jaksoihin. Mä aion häikäilemättä käyttää näitä ideoita hyväkseni pitkin kautta. Kiitos niistäkin. On ollut ihan mahtava huomata, että täällä on nyt muitakin pilkuviilaajia kuin vaan minä. Teidän kuulijoiden ansiosta tämän jakson aiheena on siis kirjojen virheet, osa 2. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tämän jakson kysymys tulee tässä. Kirjassa Harry Potter ja salaisuuksien kammio, Harry ja Ron pohtivat seuraavaa lukuvuotta varten valittavia valinnaisaineitaan. Kuka neuvoo Harrya ottamaan ennustuksen? No nyt kun alkuhöpinät on höpötelty, voidaankin siirtyä itse asiaan. Mulle on alusta asti ollut tärkeää painottaa sitä, että jos mä sanon jotakin omia mielipiteitä, niin niihin ei tietenkään ole mitään oikeaa tai väärää vastausta. Mutta... Jos mä sanon jotain faktana, niin silloin mä ihan oikeasti tarkistan sen kirjasta. Voitte vaan kuvitella, että kuinka monesti mä oon selannut noita kirjoja ja ettinyt just oikeita kohtaa, että homma ne oikein. Nyt onkin siis oikaisun paikka. Ensimmäisen tuotantokauden neljännessä jaksossa, jonka aiheena oli kirjojen virheet myöskin, kuten tässäkin jaksossa, mä sanoin silloin, että Orave on ainoa kuolonsyöjä joka mainitsee Voldemortin nimen koko kirjasarjassa. No tähä meni siis aivan väärin. Kävi ilmi että Orave ei ollutkaan kuolonsyöjä, vaan Voldemortin kannattaja. Ja nämä kaksi on toki aivan eri asioita, koska kuolonsyöjä hän kuuluu Voldemortin lähipiiriin ja heillä kaikilla on tatuointuna pimeän piirto käsivarteen. Otetaan esimerkiksi Fenrir Harmaa selkä, joka muuten on erittäin vastenmielinen hahmo. Viimeisessä kirjassa Harry Potter ja kuoleman varjelukset, harmaa selkä on mukana kaapparijengissä, joka saa Harryn, Ronin ja Hermionen kiinni, kun Harry lausuu Voldemortin nimen. Ja täten hän sitten samalla rikkoo heitä ympäröivät suojataijat. Kun kaapparijengi tajuaa, että he ovat mahdollisesti saaneet Potterin kiinni, he päättää viedä hänet Voldemortin luokse. Silloin joku kaapparijengiläinen kysyy Harmaaselältä, että voisiko hän kutsua pimeyden lordin paikalle. Ja harmaa selkä joutuu myöntämään sitten, että ei hän ole saanut koko pimeän piirtoa, ja tämän takia he joutuvat lähtemään Malfoin kartanolle. Ei sitä kuulkaas ihan joka pojalle pimeän piirtoa anneta. Ja nyt kun mä oon myöntänyt tämän virheeni, niin niihän sitä voisi kuvitella, että kukaan kuolonsyöjä ei lopulta maininnut Voldemortin nimeä. Mutta ei. Neljännessä kirjassa Harry Potter ja Liekehtivä pikari – Kyry junior esittää moniomaliemen avulla villisemmä vauhkomieltä koko lukuvuoden ajan ja sanoo Voldemortin nimen, jotta hänen roolisuoritus menisi läpi myös Dumbledorelle ja tietenkin kaikille muillekin. Dumbledore kuitenkin tunsi vauhkomielen hyvin jo entuudestaan ja ties että hän käyttää Voldemortin oikeaa nimeä. Josko tämä nyt olisi mennyt oikein? Tämä seuraava virhe on niin ultimaattinen, että kun mä törmäsin tähän yhdessä englanninkielisessä Harry Potter Facebook-ryhmässä, niin mulla meni melkein yöunet. Eli kuudennessa kirjassa Harry Potter ja puoliverinen prinssi, Dumbledore kertoo Harrelle, että hirnyrkkiä on tosi vaikea tuhota. Basiliskin myrkky on yksi harvoista asioista, jotka siihen pystyy. Oli siis loistava sattuma, että kun toisessa kirjassa Salaisuuksien kammiossa Harry iskee Valedron päiväkirjaa juuri Basiliskin hampaalla ja pelastaa samalla koko velhomaailman tulevaisuuden. Mutta kelataanpa tätä Salaisuuksien kammion tapahtumakulkua nyt vähän taaksepäin. Kun Harry menettää sauvansa nuorelle Tom Valedrolle, hän pyytää apua ei mitenkään tarkoituksellisesti keneltäkään. Ja kuten Dumbledore on aiemmin sanonut, Tylöpahkassa apua saavat aina ne, jotka sitä pyytävät. Silloin fenikslintu Fox ilmestyy paikalle, puhkoo basiliskin silmät ja tuo harrylle lajitteluhatun, josta harry vetää rohkelikon miekan esiin. Vaikka basiliski ei voi enää tappaa harrya katseellaan, niin silti se onnistuu lävistämään harryn käden myrkyllisellä hampaallaan, samaan aikaan kun harjo onnistuu tappamaan sen rohkelikon miekalla. Ja nyt tullaan siihen virheeseen. Jos Harri kerran oli hirnörkki, niin miksi se hirnörkki Harryn sisällä ei kuollut basiliskin myrkkyyn? No joo, kyllähän mä tien, että Fox ehti parantaa Harryn haavan kyynelillään, mutta kyllä kaikki muut basiliskin myrkyllä tapetut hirnyrkit kuoli saman tien, eikä jäänyt todellakaan odottelemaan mitään pelastusta. No nyt kun alettiin puhumaan käärmeistä ja niiden myrkyistä, niin keskitytäänpä hetkeksi Naginiin, joka oli Voldemortin valtava lemmikki käärme. Kuten mä ennenkin todennut, niin Voldemortin meno meni loppua kohden aika holtittomaksi. Niin holtittomaksi, että hän teki myös Naginista yhden hirnyrkeistään. Koska Harry ja Nagini olivat molemmat hirnyrkkejä ja Voldemort oli palunsa iltana käyttänyt Harry verta saadakseen ruumiinsa takaisin, niin Harry pystyi näkemään Voldemortin mieleen ja siten samalla myös Naginin mieleen. Viidennessä kirjassa, Harry Potter ja Feeniksin kilta, Harri näkee mielessään, kuinka Nagini puree Weasleyin isää useita kertoja salaperäisyyksien osaston oven edessä. Viislin isä onnistutaan lopulta pelastamaan ja viemään pyhään mungoon parantumaan. Mutta koska Naginin hampaissa oli niin erikoista myrkkyä, edes pyhän mungon parantajat ei meinaa löytää oikeaa tapaa sulkea haavoja, vaan se vie heiltä useamman päivän. No, kuulostaa realistiselta. Mutta viimeisessä kirjassa, kun Harry ja Hermione ovat patilta paksuutin talossa, Nagini onnistuu purra Harrya ennen kuin hän ja Hermione pääsevät kaikkoontumaan. Siinä rytäkässä Harry menettää tajuntansa, ja kun hän vihdoin virkoaa, niin käy ilmi, että Hermione on parantanut hänen puremahaavansa, pystyttänyt teltan ja laittanut hänet sänkyyn. Ehkä Hermionen kannattaisi varmaan alkaa parantajaksi, koska hän onnistui hetkessä siinä, missä Pyhän Mungon parantajilla meni monta päivää. Toisena lukuvuotenaan Tylypahkan oppilaiden tulee valita muutamia oppiaineita, joita he ryhtyvät opiskelemaan. Se, mitä oppiaineita valitaan, voi vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden ammattimahdollisuuksiin, koska kaikkiin ammatteihin ei pääse, jos ei ole suorittanut tiettyjen aineiden VIP- ja SUPER-kokeita tarpeeksi hyvillä arvosanoilla. Tuolloin Ronin isoveli Percy haluaa neuvoa Harrya ja sanoo ennustuksen olevan hyödyllinen oppiaine, sillä on hyvä tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mitä ihmettä, Percy! Ei, hänhän on siinä vaiheessa kuudennella luokalla ja muutenkin aika akateemisen oloinen henkilö. Luulisi hänen nyt tietävän, ettei Punurmion ennustustunnit ole kovinkaan hyödyllisiä. Lopulta Harrilla ei tapansa mukaan ole minkäänlaista omaa mielipidettä, vaan hän päätyy ottamaan samat aineet kuin Ron. Hermione taas hukkuu omaan nokkeluuteensa ja päätyy ottamaan suorilta kaikki valinnaiset aineet. Ja koska aineet menis muuten päällekkäin, McArmiva joutuu anomaan taikaministeriöltä Hermionelle ajankääntäjää, jolla hän voi matkustaa ajassa taaksepäin ja käydä yhtä aikaa olevilla oppitunneilla. Mun on pakko ihmetellä tätä asiaa nyt ihan tosissaan. Hermionen ajankääntäjistä ties Hermionen ja McArmivan ja Dumbledoren lisäksi ainakin useampi ministeriön työntekijä ja näin ollen varmaan myös taikaministeri Toffee. Kun kolmannen kirjan lopussa hevoskotka hiinokka karkaa rautakettingistä ja Sirius Musta katoaa lukitusta sellistä saman illan aikana, eikö kenenkään mieleen tosiaan tullut epäillä, että Hermioneus voinut käyttää sitä ajankääntäjää ja auttaa heidät pakoon? Sirius Mustalla ei ollut kovin mukava elämä. Ensin hän viru yli vuosikymmenen Atskapanissa murhasta, jota hän ei tehnyt, ja sen jälkeen vietti viimeiset vuotensa pakoillen taikaministeriötä ja ankeuttajia. Taikaministeriö tosiaan laitto kaikki kynnelle kykenevät etsimään häntä ja vaati saada sijoittaa ankeuttajia tylypahkan porteelle, mutta ei tästä huolimatta onnistunut löytämään Sirjusta, vaikka tämä lymyili lopulta vanhempien vanhassa talossa. Eikö voisi loogisesti kuvitella, että se olisi ensimmäinen paikka, jota pidetään silmällä, kun vaaralliseksi rikolliseksi luultu velho on karkumatkalla. Ennen kuin Sirius päätyi majoittumaan Kalmanhan aukiolle, niin kukaan, edes Harry, ei tiennyt missä hän on. Harry kuitenkin pystyi lähettelemään hänelle pöllöllä kirjeitä, ja Sirjuksen pyynnöstä Harry käytti kirjeiden lähettämisen joka kerta eri pöllöä. Se vähän ihmetyttää mua. Miten useat eri pöllöt pysty löytämään Siriuksen, jos taikaministeriö ei pystynyt? Mitä jos aurorivirastosta olisi lähetetty Siriukselle pöllö ja sen jälkeen he olisivat seuranneet sitä pöllöä Luudilla? Toisaalta, kun mä mietin tätä asiaa oikein kunnolla, niin viimeisen kirjan pakomatkalla Harry, Ron ja Hermione eivät voineet olla minkäänlaisessa yhteydessä edes omiin perheisiinsä tai killan jäseniin. Olisiko myös Voldemort voinut käyttää tätä samaa kikkaa Harryn löytämiseen? Pakkohan se on myöntää, että vaikka eka kirja on ihan huikea ja onnistuu koukuttamaan lukijan ihan viimeistään siinä vaiheessa, kun astutaan viistokujalle, niin onhan se tyyliltään vähän erilainen kuin sitä seuraavat kirjat. Miten mä nyt sen sanoisin silleen nätisti? Ehkä semmoinen lapsenomaisempi. Kun Harre on ensimmäistä iltaansa tylypahkassa, lajitteluseremonian jälkeen suuressa salissa lauletaan laulua, jonka sanat kaikki vanhat oppilaat osaa ulkoa. Silloin annetaan ymmärtää, että tuo laulu on perinne, joka toistetaan aina lukuvuoden alussa. Aika jännä homma, kun tuota laulua ei kuulla enää kertaakaan sen jälkeen. Vaikka siis, mikä minä oon tuomitsemaan, jos he halusivat muuttaa perinnettään. Tämä viimeinen juttu onkin sitten aika iso vyyhti, josta mä oon saanut useilta eri kuulijoilta viestiä, ja tämä koskee uskollisuusloitsua. Uskollisuusloitsu on todella voimakas taika, joka toimii niin, että joku paikka, yleensä asuinpaikka, saadaan piilotettua täysin kaikilta muilta paitsi henkilöiltä, jotka on valittu salaisuuden haltijaksi. Vaan salaisuudenhaltija voi kertoa muille tämän paikan sijainnin, jonka jälkeen he voi nähdä kyseisen paikan. Vaikka salaisuudenhaltija kertookin sijainneen jollekin, niin tämä henkilö ei kuitenkaan voi kertoa tietoa eteenpäin. Eli vaikka salisit olisit ennen uskollisuusloitsun langettamista käynyt jossain paikassa ja osaisit mennä sinne, niin uskollisuusloitsun langettamisen jälkeen siellä ei olisi vaan mitään. Jos salaisuudenhaltija ei olisi kertonut sitä sulle, niin sä vaan kävelisit sen paikan ohi, etkä pystyisi mitenkään löytämään sitä. Jos salaisuudenhaltija kuolee, niin kaikki, joille hän on kertonut salaisuuden, muuttuvat salaisuuden haltioiksi ja voivat silloin jakaa sitä tietoa sitten lopulta eteenpäin. Tai, no, näinhän tämä on meille väitetty. Mutta tässäkin asiassa J.K. Rowlingilla on päässyt kirjoitusvaiheessa vähän lipsahtamaan. Kaikista räikein uskollisuusloitsun rikkominen tapahtuu viimeisessä kirjassa, kun Ron palaa Harryn ja Hermionen luokse hirnurkkien hakureissulle, hän kertoo olleensa koko poissaolonsa ajan Billin ja Fleurin luona simpukkamökissä. Okei, okay. tässä vaiheessa voimme ajatella, että uskollisuusloitsu ei välttämättä ole vielä voimassa ja Ron on voinut mennä sinne ja kertoa siitä eteenpäin. Myöhemmin, kun kolmikko jää kiinni ja joutuu vangiksi Malfoin kartanoon, kotitonttu dopi tulee paikalle ja Ron käskee dopin viedä muut vangit Billin ja luoksen meren merenrannalle simpukkamökkiin. Ja tässä vaiheessa simpukkamökkiin on langetettu uskollisuusloitsu ja se on jo käytössä. Joten vaikka uskollisuusloitsut eivät koskiskaan kotitonttuja, niin Ronin ei olisi pitänyt pystyä kertomaan siitä dopille tai kenellekään muullekaan. Viimeistään siinä vaiheessa, kun he ilmiintyy rannalle, niin eihän heidän olisi pitänyt pystyä näkemään sitä mökkiä, kun haltija ei ollut heille sitä kertonut. Tämä homma jäi multa oikeasti aluksi huomaamatta ja varmaan siksi, koska tuonne simpukkamökin rannalle dopi lopulta menehtyy. Vähän turha hyvä harhautus. Siinä oli taas tämän kerran aiheet ja ai vitsit oli kiva palata tämän podcastin pariin. Toivottavasti teillä oli yhtä kivaa kuunnella tätä kuin mulla oli tehdä. Pakko taas muistuttaa, että vaikka tässä jaksossa mä käyttäydyn aika skeptisesti, niin silti tämän kirjasarjan ihailu ei vaan lopu. Muistakaa seurata Pottermania Instassa ja Spotifyssa. Moikka!